0: Hej, Hø du mig? Bra! Kom litten er med det! Så stårtil vi! Ah, nå er det endeige sommeræige!! Åh, oh, for nå er skolen ferdig, og vi kan nyte lange dager med sol og is og, og tid sammen med de vi er glade i. Ah, jeg husker så godt denne følelsen. Det var å ha siste skoledag før en lang ferie. Ja, ah, men det er lenge siden jeg gikk på barneskolen da. Nesten 30 år siden. Den tenk om jeg kunne gjort sånn så jeg ble sju år igjen jeg tänkte faktisk litter om på det her om dagen nå je skulle finne evenyre for denne besoden avs Snute. och da kom je over et kjepekult eventyr fra japan som handler om nu som heter ungdomsskilden og tostyker som er glad i andre og som vill pprøve og jørre soms sånn så at de kan leve sammen for alltid de to heter Yoshida og Yumi og når eventyre starter er de to gamble mensker men så skal alt det endre seg. Men men nå kan ikke jeg si noe mer før jeg fortalt eventyret. Og da er det jo bare å gjøre sånn som vi pleier å gjøre. Jeg teller til tre, og så sier vi sammen de magiske eventyrene. Ok? En, 2, tre! Det var en gang! Det var en gang i det gamle Japan at det levde en mann og en kone som het Yoshida og Yumi. Yoshida og Yumi hadde vært gift i mange år, og nå var de blitt gamle sammen. Men selv om de hadde vært gift i over 50 år, var de fortsatt like forelsket som dagen de møttes. En sorg hadde de allikevel. De hadde aldri lyktes å få dem noen barn, og siden de hadde så mye kjærlighet til hverandre, og ingen barn å gi denne kjærligheten videre til, slik at den kunne leve videre med dem, var de nå blitt mer og mer bekymret for dagen da døden ville skille dem ad. En dag da Yoshida lå og sov, fikk han plutselig en undelig drøm. Det var natt, og han var ute og gikk. Han kunne se på stjernene der oppe på himmelen at han gikk mot øst, da han ventet ned mot horisonten igjen, fikk han se at det tok til å lyse langt foran ham, og solen kikket frem over horisonten og kastet lys over landskapet rundt ham. Yoshida sto midt i en dal, i en stor ørken. «Hva? Ørken? Jeg må ha gått i dagesvis», sa han til seg selv. «Hva er det for en lyd?» Yoshida kikket ned på bakken og fikk øye på en liten bekk som sildret mellom benene hans, men det var noe undelig med denne bekken. Vannet rant ikke slik det vanligvis gjorde, ned bakken. Men dette vannet rant oppover. Dette, dette var merkelig, sa Yoshida til seg selv. Vannet renner jo oppover dalen og ikke nedover. Yoshida ble nysgjerrig og fulgte elven i den retningen vannet rant. Og da Yoshida kom til toppen av dalen, fikk han øye på hvor vannet kom fra. Det var en kilde midt i ørkenen, hvor vannet boblet rett opp fra bakken. Yoshida gikk ned på kne og lente seg nærmere dette merkelige vannet. Og da han kikket over kanten, fikk han se sitt eget speilbilde. Han strakk ned hånden, og fylte den med vann og tok en slurk av det. Og med det samme Blev speilbildet hans forvandlet fra å være den 70 år gamle Yoshida han kjente, til å bli ham selv bare 20 år gammel. Men vad i all verden er som skjer? Sa den unge Yoshida till sig selv. Han vinket, bare for å være sikker på at det var ham han så i vannet. Kan det, er det, har jeg funnet ungdomskilten? Hva? Ja. Yoshida bråbåknet av at hanen gol utenfor soveromsvinduet, og han satte sig opp i sengen og la ansiktet i hendene for å gni søvnen ut av øynene. Ansiktet var det samme gamle. Han kikket ned ved siden av seg i sengen, og der lå hans kjære Jomi og sov. «Det er det merkeligste. Det føltes så ekte. Like ekte som at jeg sitter her nå. Jeg må følge den. Jeg må følge drømmen.» «Om jeg finner den kilden, kan jeg og Jomi leve sammen for alltid!» Han kysset sin kjære sovende Jomi og listet seg ned, pakket en liten sekk og gikk østover på leting etter ungdomskilden i drømmen. Yoshida visste ikke hvor langt han måtte gå, eller hvor lenge, men han visste at han måtte gå mot øst, og det gjorde han. Det var tørketid i landet og solen stod høyt på himlen og stekte over Japan og Yoshida. I sekken hadde Yoshida med seg kun en flaske med vann å drikke, og den ble drukket fort. Så, uten så mye som en dråpe vann i sikte, ble han bare mer og mer uttørket jo lenger øst han gikk. Men Yoshida var bestemt. Han skulle klare det. Han skulle finne kilden, og han skulle leve sammen med sin elskede Jomi for alltid. Slik gikk han i syv dager og syv netter. Og rett før soloppgang, den åttende dagen, utslitt og med verkende knær og så rygg, stoppet han opp. Yoshida bare stirret foran sig. Han hadde sett dette bildet før. Han stod i en dal, så opp på stjernene, og fikk se solen stige over horisonten. Det, det er her. Dette er stedet. Stjerne. Solen. Vann. Vann? Det er ikke noe. Vann. Akkurat i det han sa det, fikk han høre det. Den kjente lyden av sildrende vann og sanne liv. I han så ned fikk han se den mystiske lille bekken som sildret mellom føttene hans og oppover åskammen. Yoshida løp. Han løp opp bakken og over toppen og kunne nesten ikke tro sine egne øyne. For der var den. Hilden. Det er ikke til å tro. Overlykkelig satte Yoshida seg ned på kne, fylte flasken sin med vann og drakk. Han kjente hvordan vannet fylte ham med energi og glød, og da han stirret ned i vannet på sitt eget speilbilde, stirret en ung Yoshida tilbake på ham. Han kunne ikke være eldre enn tyve. Yippie! Det virker! Vi er reddet! Jeg ser akkurat like gammel ut som dagen vi møttes, jeg og Yumi. Jeg må komme meg hjem til min kjære og gi deg en flaske av dette fantastiske vannet. Yoshida fylte flasken sin, la i sekken og satte i springmars tilbake hjem. Kroppen føltes like ung som den så ut. Han kunne kjenne hvordan den spilte på lag med ham. De vonde knærne og den såre ryggen kjente han ingenting til. Han var som født på ni. Vel hjemme møtte han Jomi ute foran huset, og løp mot henne for å gi henne et gledeskyss. Men Jomi visste jo ikke hvem det var som kom løpende mot henne og tok til å skrike av retsel. stopp din, Laban! Mannen mina er like i nærheten, og han kommer til å fylleriste dig, om du gjør mig noe som helst!» «Men, Jomi! Kjære, det er meg! Yoshida! Kjenner du mig ikke igjen?» «Joshida? Er det dig? Men... Men du er... Eller du er... Du er jo ikke... Al altså... Jeg er ikke gammel? Nei? Men... «Men hvordan?» «Jo, nå skal du høre!» Yoshida forklarte alt sammen. Om drömmen, om vannet og om ungdomskilden. Og så tog han frem flasken med vannet han hade tatt med fra kilden. här Her er vannet jeg drakk! Og nå skal du også drikke det, kjære!» «På den måten kan vi leve sammen, du og jeg, for alltid!» Yomi satte flasken til munnen og drakk opp alt vannet, helt ned til siste dråpet. Men ingenting skjedde. Hvorfor skjer det ikke noe? Merkelig. Kanskje det er kilden som er magisk og ikke vann i seg selv? Du må dra dit, Yomi. Du må dra dit selv for å drikke av kilden. Jeg blir hjemme og passer på dyrene mens. Yoshida forklarte Yomi veien. Og så la hun ut på reisen for å lete etter kilden. Som Yoshida fant Yomi seg helt utmattet nede i dalen ved soloppgang den åttende dagen. Og som Yoshida fant hun også den mystiske bekken som rant motsatt vei. Yomi løp opp til kilden og fylte flasken en gang og drakk alt sammen, ned til siste droppe slik Yoshida hadde sagt. Ah, «Jeg kjenner det. Jeg kjenner at jeg blir yngre og sterkere. Jeg må ha mer!» Hun senket flasken ned i kilden igjen, fylte den og drakk den opp enda en gang, og enda en, 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 og enda en. Da dager hadde gått, og Jomi ännu ikke hadde kommet tilbake til gården, begynte Yoshida å bli bekymret. Det tog syv dager å gå dit, og syv dager tilbake. Det var fjorten dager til sammen. Selv om hun tok seg god tid tilbake, ville det ikke ta hele tyve dager å komme sig hjem. Det må ha skjedd noe. Jeg må gå etter for å lete etter henne. Kanskje hun trenger meg? Yoshida gikk til kilden og så seg rundt etter sin kjære Yumi. Men han kunne ikke se henne noen stene Men men der, på bakken. Flasken. Det er flasken hennes. Og, og klærne hennes. Ho oh, nei, «Noe forferdelig, Mohashi!» Men før han rakk å si noe mer, hørte han med et barnegråt. Han gikk bort til det høye sivet like ved og dyttet det til siden, og der, bland sivstråene, lå hun. «Jomi! Ikke mye større enn en ni måneder gammel baby!» «Å, oh, kjære!» omret Yoshida kjærlig. Jeg tror nok du drakk litt for mye kildevann. Men ikke vær lei deg. Du blir med meg hjem. Så skal jeg passe på deg til du er tyve igjen. Og så drikker bare jeg litt mer av vannet. Og så holder vi oss like unge sammen for alltid. Og snipp, snapp, snute. Så var det eventyret ute. «Oi, oi, oi! Ja, jeg tror da kanskje Jomi ble litt sånn som jeg kan bli noen ganger. Ivrig, og drakk litt mer enn hun en burde den ungdomskilden. Men man kan jo ikke klandre henne for det, da. Hun gjorde det jo for å være sikker på at hun ble så ung at hun, at hun og Yoshida kunne være sammen for alltid. Men det ordner seg jo til slutt, for når Jomi er voksen så kan Yoshida bare drikke litt mer fra kilden, sånn som man sa, og da blir jo han litt yngre igjen, og så og så har de like unge sammen. Å, det har vært veldig praktisk med en sånn kilde, altså. Det om ungdomskilden, det er faktisk en gammel, gammel legende som finnes i eventyr over hele verden, ikke bare Japan. Det er ganske kult å tenke på, egentlig, at eventyr som ligner hverandre finnes i mange, mange, mange utgaver fra... Alle verdens hjørner. Man kan jo faktisk se si at eventyrene våre, det er noe som gjør alle menneskene på jorda like på et vis. Om man er fra Japan, Norge, Brasil eller Australia. Ja, det synes jeg er kult å tenke på. Men nå, nå er det nok skravling fra mig. Nå må vi faktisk komme oss ut i sommerværet og nyte sommer med de vi er glad i og bare ta og spise 10 000 is og ha det kjempefint. Og så, som jeg gjør det, så skal jeg selvfølgelig tenke på vilket eventyr jeg skal lese neste fredag. Og den episoden, det er nemlig den siste episoden av Snipp, Snapp, Snute, før vi i Snipp, så tar en aldri så liten sommerferie i juli. Så da, jeg, da tenkte jeg at jeg skulle se meg om etter et sånt litt sånn sommerlig eventyr. Men, nå er det på tide at vi gjør sånn som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på snipp, snapp, snute-måten. Ok? En, to, tre! Snipp, snapp, snute. Så er denne podcasten ute! Ute!